1: 13 horas e 40 minutos Boa tarde a todas, todes e todos Que vão chegando nessa sexta-feira 22 de julho de 2022 Nossa live de número 260 Com mais um Atualidades no ar Para a gente encerrar a semana já dá um salve no Leozinho, Léo Ottessen, que deixa seu boa tarde para a gente ali já uns minutinhos antes de entrar no ar. Ele diz boa uhum. tarde, gente bonita, sextou. cestou, Leozinho. Sextou com bem. Um, é, temperatura em Rio Grande, Rafa, 15 graus, sensação térmica mesma, e a umidade relativa do ar, 93%. É este clima rio-grandino que já criamos guelras e sei lá eu mais o que que pode vir é julho né Rafinha?
2: é verdade é verdade vamos lá boa tarde então para quem vai chegando conosco tirar esse banner aqui. muito boa tarde boa tarde Léo aí obrigado pela tua seu sextou conosco vamos começando eu estava aqui enquanto tu falava ele falou cestou ali me veio aquela imagem né do pô tem que dar agenda cultural da para ver o que vai estar tá rolando de sons aí essa Boa. hoje esse final de semana né agora eu vou dar uma vasculhada Boa, aqui nos, nos, nos guris aí que eu sigo para ver onde é que eles vão estar tá tocando e a gente até o final do programa a gente traz aí um um pouquinho de agenda né da galera que vai estar tá fazendo arte neste final de semana para a gente dar uma curtida
1: mas é isso né vamos
2: começando começando sexta-feira aí
1: Lembrando, pessoal, que quiser divulgar atividade cultural, né? Que, que tenha aí, uh, que vá desenvolver alguma atividade ou que conheça, né? Pessoas que têm atividades aí na agenda de Rio Grande, pode enviar para a gente. A gente tem um Instagram, Facebook, pode entrar em contato com a gente. Arroba é, é, Paralelo 30 Aptafurg, tem ainda é. É, o Spotify e o YouTube também, o mesmo endereço, né, Rafa? Então, só mandar para gente. E, Rafinha, eu vou, então, começar com uma, uma agenda cultural é, que o pessoal da O Negro compartilhou nas redes. Eu acho que eu vou conseguir trazer aqui para a tela para a gente. Quando tu falou de atividade cultural, eu lembrei que eu tinha separado já essa atividade. Uhum. Aqui, ó. É a O Negro Rio Grande... Convida então moradores, lideranças, comunidades tradicionais, religiosos, conselheiros e conselheiras, migrantes, representantes de bairros, dentre outras organizações, né? as que não estiverem aí citadas se sintam incluídas. Uh, então, a ONEGRO convida para a reunião sobre o censo 2022, tá? E o tema a ser conversado e discutido aí é a igualdade de acesso e equidade de informações. Tá? Então, é, a, a reunião, a conversa acontece, tem a, a, na abertura né, uma homenagem ao dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana, Caribenha e Teresa de Benguela. A reunião acontece amanhã, tá? dia 23 de julho, às 14 horas, duas da tarde, no Salão Nobre Carlos Santos, que fica ali na Prefeitura Municipal do Rio Grande, convite feito pela O Negro Rio Grande. É, então, importantíssima organização, importantíssima pauta, né, Rafa? O pessoal da O Negro vem se organizando lindamente e é, a gente faz aqui o nosso papel, né, que é trazer essas organizações, os convites, as atividades para todo mundo que constrói aqui com a gente. Dá já o boa tarde também para essa maravilhosa Jaqueline Acosta, minha mamacita, um beijo, mãe. E o Leozinho trouxe em seguida aqui, Rafa. ó Quinta-feira, deixa eu trazer para cá a informação, então, quinta-feira, a partir das 19 horas no Teatro Municipal, vai ter... Uh, exposição das produções realizadas através da Lei Aldir Blanc 2020. Ótima lembrança, Léozinho. E aí vai ter falas uh, dos artistas, produtores, sobre projetos, os projetos desenvolvidos, né? E também os editais. Ele faz aí o convite, bora! Ele vai estar com a exposição, complementou aqui a informação. A exposição do livro infantil Palavras e Bichos, ilustrado pelo Alisson que Afonso. Que ótimo trabalho lendo que veio aí da Audir Blanc 2020, assim como tantos outros, junto com esse trabalho do Léo e do Alisson. Então, a partir da próxima quinta-feira, quinta-feira uhum. próxima, às 19, no Teatro Municipal do Rio Grande, tá? Comunidade
2: Perfeito.
1: toda convidada.
2: Tá rolando, hum, deixa eu até confirmar aqui, mas tá rolando a sétima edição do Rap Contra o Frio, que abriu Certamente. essa semana na FURG também. Então, deixa eu ver se eu consigo trazer o cartaz aqui para botar na tela. Boa,
1: Rafa. Ainda
2: tem, ainda tem atividade. Começou ontem, dia 21. E aí hoje, acho que é hoje, sábado e domingo, ainda tem atividade rolando. Uhum. Que eu vou, vou trazer aqui, ó. Tranquilo. Achei achei, achei, achei o cartazinho. Tá aqui. Aí, ó, sétima edição, então, do rap. Contra o Frio, começou quinta-feira às 19 horas no SIDEC, a abertura, né? É um evento de cunho beneficente aí, que tem união de diversos artistas da cultura hip-hop, da cena musical de Rio Grande aí, a sua comunidade, tá? Então, vou deixar aqui a dica, ainda rola no dia 22, que é hoje, tá? No Espaço Lâmbio, Baile Contra o Frio, tá? No dia 23 tem um workshop na Sala de Informática das Artes Visuais, lá na FURG, e no 24, então, domingueira, Uh, DJ Magrinha ali, Malaco Records, né? Pô, tem uma lista grande aqui, ó. Mística Baby, Mr. Jones, Quality Sul, Isaac Costa, Fúria. Então, muita gente no Teatro Municipal aí, que é o show principal, tá? Do evento. Eu tô tentando olhar aqui, é a questão de ingressos aqui ou coisa parecida, né? Se tem que reservar antes, né? Uh, o evento, por causa dos lugares do teatro, deve ter. Eu não tô achando aqui na matéria da universidade, mas. Uhum. A gente vai alguma coisa aí em forma até o final. Se não, te, né, te digo que tu entra em contato com o teatro para caso tu queiras uh, ir né, do, nesse último evento aí. Um, começa a partir das 16 horas, pelo que eu vi aqui, o show no Teatro Municipal. Tá? Então, começa de tarde e vai até a noite aí com diversos shows. Beleza? Boa, oh, boa atividade aí, legal, né?
1: Ótima atividade, né? Super... Super necessária e que traz aí, mostra muito, né, da, da cultura hip hop, né, que sempre vem com, com esse engajamento, com essa proposta aí, né, junto com essa so, ação social, que já é super conhecida em Rio Grande, né, coisa boa. Pois
2: é, legal, né, muito legal. Todo...
1: Estou dando uma olhadinha aqui, Rafa, em, em notícias que sejam mais dentro da agenda cultural, mas quem sabe daqui a pouco a gente resgata né, mais atividades culturais. Eu vou fazer uma proposta aqui, Rafa, da gente... Vamos ver se vai funcionar. né? Olha. Reproduzir um videozinho é, que está aí no, no Instagram. Acho que eu consigo fazer essa esse compartilhamento aqui, uh, que fala sobre nepotismo na FUNAI. Vou trazer o vídeo de uma indígena é, uhum. que tem feito um, um trabalho muito bonito, assim, né, de informação nas redes. A publicação foi feita, estou trazendo aqui, ó, é, a publicação, peraí, só um minutinho, a publicação foi feita em parceria. É, com a Samuel, que é a indígena que faz aí a, a, todo esse trabalho né, de trazer informação para as redes, junto com o canal Reload. Tá? Ah, na descrição traz assim, ah, você já ouviu falar em nepotismo? É quando um filho ou filha de alguém ganha do seu pai ou do seu parente um ótimo emprego em um setor público pelo simples fato de que ele ou ela mereceram, entre aspas, e com aquele tom de ironia. né? Infelizmente, uma investigação da Repórter Brasil apontou uh, que vem ocorrendo nepotismo na FUNAI, e isso é só mais uma das estratégias em curso para o desmonte do órgão. Aí uh, tem o um convite né, para que a gente assista a fala da Sam Satere Mauê, é, arroba Sam, underline Satere Mauê e ela traz uma fala, é, como eles dizem na legenda, bem descomplicada, uma fala bastante acessível, uh, trazendo a notícia. Então, vou liberar o áudio e dar o play aqui, Rafinha, vamos ver se vai claro. correr tudo bem, tá? De novo, e mesmo
3: que você não saiba nada sobre o seu trabalho, não tem problema, afinal, o seu chefe é o seu pai. Como assim? Isso pode... Não. Uma investigação exclusiva da Repórter Brasil mostra que pelo menos três funcionários da FUNAI têm parentes próximos ligados ao órgão. Pelo menos duas delas possuem familiares com cargos bem altos dentro da FUNAI. E nenhuma delas com experiência na área indígena. E de acordo com a Repórter Brasil, tanto Laísa quanto Isabela foram contratadas sem concurso público, o que se tornou uma prática muito comum na gestão do presidente Bolsonaro. E ao ser questionada sobre o assunto, a FUNAI relatou que na época da seleção das contratadas foram analisados os currículos que eram compatíveis com as atribuições dos cargos, mas não respondeu sobre a ausência de experiência na área indígena são De acordo com o um professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Vitor Esquirato, cabe à própria FUNAI provar que não houve caso de nepotismo. E que a pessoa que é parente de alguém que está na instituição não está em uma situação de igualdade com os outros potenciais candidatos. O que estamos vendo é um desmonte da FUNAI. O um reflexo disso é uma invasão cada vez maior de garipeiros e grileiros.
2: E esse é o Canal Relógio.
3: E a gente descomplica a notícia.
2: Muito bom, hein? Eu não, não conhecia esse canal Reload aí, mas já estou procurando aqui para seguir neste momento.
1: Ótimo, né, Rafinha? E muito a legal. câmera é ótima, ela traz sempre informações super atualizadas e, e né, muito bem informada, muito bem é, subsidiada, então vale sempre a gente ir buscando essas informações e infelizmente né como ela bem colocou como a, a, a reportagem né investigação do repórter do Brasil trouxe uh, tem casos já havia suspeita há bastante tempo né e isso foi sendo investigado e infelizmente é, há essa essa indicação aí há indícios né uh, de nepotismo né informações para melhor compreender já foram solicitadas por enquanto não tem nenhuma novidade que aponte o contrário e a gente sabe que a, a Funai vem sendo ao longo aí da né, desses últimos anos desse último período é, enfim apartada né afastada aí do que seria o seu seu papel o seu objetivo que é estar é, pelas políticas e pela população indígena né e, e vem Infelizmente, essas ações, essa não gestão né, da, da FUNAI, é, vem sim contribuindo para o desmonte né, das políticas é, para a população indígena. Infelizmente, está aí a Samela, o canal Reload, Repórter Brasil, fazendo o seu papel, fazendo a denúncia. E a gente traz para cá, né, Rafa?
2: Com certeza. Pequim, eu vou trazer, eu tinha separado aqui para a gente uh, mostrar aqui no, durante o programa. A gente teve uma declaração essa semana, né, do, do ex-presidente Michel Temer falando sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff sobre o impeachment, né? E ele dá uma declaração em diversos aspectos bastante infeliz. E um dia logo após a declaração dele, né, que foi para as mídias, a ex-presidenta Dilma emitiu uma nota uh, rebatendo, né, as, as falas do Michel Temer. Eu vou trazer aqui se vocês não se importarem, para a gente ler juntos. Por favor. Aqui, ó. Está aqui. A íntegra da nota, então. A apresenta presenta Dilma diz, ó, eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista, utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes. É de todo inócuo afirmar que não houve um golpe, pois este personagem se ofereceu como vice-presidente por duas vezes. E, assim, sabia por duas vezes qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014. As provas materiais da traição política estão expressas na PEC do Teto de Gastos, na chamada Reforma Trabalhista e na aprovação do PPI para as quais não tinha mandato. Nenhum desses projetos estavam em nossos compromissos eleitorais, pelo contrário eram com eles contraditórios. Trata-se assim de traição ao voto popular que o elegeu por duas vezes. Lembro ainda que a dificuldade de diálogo com o Congresso, ela traz entre aspas, porque é uma fala que o Michel Temer faz, né? Uh, não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe. Tal dificuldade era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplasto o orçamento secreto realizado hoje sob os auspícios de um dos seus mais próximos auxiliares na Câmara Federal. Finalmente, relembro que a história não perdoa a prática da traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor. Ela faz essas, essa, esse rebate, né, as falas do Michel Temer, ele faz uma dando uma entrevista, fala né, sobre os motivos do impeachment, diz que não houve um golpe, mas que a Dilma havia sofrido o impeachment por uma falta de diálogo com o Congresso, né, que ela não tinha um bom diálogo. E, realmente, né, não há razão legal em diálogo, né, falta de diálogo que desse propusesse legalidade para o impeachment. Né, uhum, e, né? e também não foi essa a, a excusa deles para o impeachment. Né, eles resolveram achar ali aquela ideia das pedaladas fiscais, que, diga-se de passagem, foram depois, de alguns dias... Após o impeachment, legalizadas para que o Temer continuasse fazendo-as, né? Uhum. E, e ele ainda diz, e é isso que deixa a Dilma incomodada, a linista fala dela, né? Ele diz: ah, a Dilma era honestíssima, né? uma isso. mulher muito honesta, somente não tinha diálogo com o Congresso, né? E, <risos> e é, é, realmente é, é de repudiar mesmo, né? Essa, essa fala dele.
1: É, há de se ter muito estômago, né, é, Rafinha? Não é Olha aqui, Rafa, eu vou mandar. Um beijo, boa tarde também para Maria da Graça Araújo Esperança que nos deu boa tarde. um boa tarde ali nos comentários e vou então seguir na mesma linha. Acho que uhum. é, o que eu trago agora é, é dentro do nosso contexto atual do Congresso, né? E o Rafa uh, trouxe essa notícia atual, né, da, da fala né, do ex-presidente da República. Uh, e que nos refresca a memória, né? E aí vou trazer, vou compartilhar aqui na tela junto com vocês. É um pouco mais uh, extensa uh, uh, o artigo, não é uma reportagem, é um artigo, uhum. mas uh, vale a pena, Rafa, vale bastante a gente acompanhar. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, e retorno aqui para a tela. Uh, artigo do João Filho, no The Intercept Brasil, e é, diz aí, traz na, no, no destaque, né, na manchete, enquanto Bolsonaro e seus generais ameaçam, Arthur Lira dá um golpe. Né? E a, a, o link que eu fiz aí é que Arthur Lira ocupa agora né, o espaço que Eduardo Cunha ocupava naquele outro momento aí que o Rafa trouxe na, na, na fala da ex-presidenta Dilma. Bem, o João aponta né, que Bolsonaro e militares uh, nos distraem falando asneiras e questionando urnas. E o presidente da Câmara atropela sozinho Constituição, leis, regimentos para aprovar projetos de compra de votos. E aí traz ainda um... um um slogan, entre aspas, diz assim, Arthur Lira é foda. É assim que o presidente da Câmara se intitula no seu slogan de campanha para a reeleição. Esse valoroso representante da família tradicional brasileira não vê problema em usar o palavrão para destacar os seus feitos à frente da presidência da Câmara. Aí diz ainda o João, eu também não vejo, e a depender do ponto de vista... Até concordo com o uso do termo para classificar Lira. Este homem tem operado verdadeiros milagres na política brasileira, e vou fazer eu aqui a nota de rodapé. É, o, o João, ele vem carregado de uma é, ironia, né, nestas palavras. Na sequência, uh, o João nos traz. Antes de virar protagonista na política nacional, Lira era um deputado do baixo clero, sem projetos e sem ideias para apresentar, assim como seu então co-religionário Jair Bolsonaro. Passou a ficar mais conhecido depois que passou a se dedicar a puxar o saco do então presidente da Câmara, à época Eduardo Cunha, que ficou cinco anos preso por corrupção. Enquanto Cunha fazia o diabo na presidência da Câmara, Lira estava ao seu lado como um aprendiz. Foi nesse período que ele aprendeu como um presidente da Câmara pode desrespeitar o regimento interno, chantagear o governo, comandar a distribuição de emendas do orçamento entre aliados e fazer manobras de todo tipo para garantir os interesses do centrão. Lira ajudou a derrubar uma presidenta legítima e trabalhou durante para tentar evitar, sem sucesso, a cassação de Cunha, o seu golpista favorito. Diz ainda o João. Como se vê, Lira fez escola no golpismo e hoje coloca o é, um, know-how, Rafa seria, adquirido à disposição de um governo uh, que coloca uma faca no pescoço da democracia a todo o momento. Enquanto Bolsonaro e as forças armadas têm se dedicado a questionar as eleições, ele, Lira, opera uma série de golpes na Câmara para tentar garantir a reeleição dos bolsonaristas nas urnas. Nessa última semana, a Lira superou o mestre Cunha. E aí, eh, vou só fazer um parênteses aqui, uh, isso, essa, esse artigo, essa análise, já faz alguns dias, então ele está se referindo não a esta semana, mas a semana anterior, tá? Então, resgatando, nessa última semana, a Lira superou o mestre Cunha o modo com que ele tem rasgado o regimento interno da Câmara, a Constituição e a lei eleitoral atingiu um patamar de despudor que nem Cunha, no auge do seu golpismo, conseguiu. Para poder desfrutar logo das consequências eleitorais da farra da distribuição de verbas para aliados, ele fez mágica na Câmara, aproveitando-se da atenção voltada à PEC kamikaze, declaradamente ilegal, Lira comandou na calada da noite a aprovação de um pacote de projetos que permite distribuição de verbas públicas em ano de eleição e aumenta o poder de barganha dos deputados sobre os prefeitos. A lei eleitoral veda a distribuição de bondades pelo governo às vésperas do pleito. Mas desrespeitar não é um problema para Lira, que conseguiu, então, aprovar um projeto de lei que dá permissão ao governo para doar mesmo em ano eleitoral, coisas como máquinas agrícolas, redes de pesca, tratores, cestas básicas, ambulâncias, entre outros. A farra com verbas públicas para bombar as campanhas eleitorais do bolsonarismo em todo o país agora está garantida. Na mesma noite, um outro projeto de lei escandaloso foi aprovado para também aumentar o poder de barganha de deputados sobre prefeitos. O texto autoriza o remanejamento de verbas já empenhadas nos anos anteriores, podendo até mesmo que se altere a sua destinação. Agora, um deputado poderá, então, alterar a finalidade de um recurso que já estava empenhado. Pior que isso, diz ele. Poderá trocar a empresa contratada que uh, realizaria, imagino eu, a obra, também pode trocar o um município de destino e até mesmo a natureza da obra ou serviço público. Na prática, um deputado terá liberdade para, por exemplo, tirar a verba de um projeto educacional destinado a uma cidade cujo prefeito decidiu apoiar Lula, e ele decide trocar e mandar para uma feira agropecuária da cidade de um prefeito que apoia Bolsonaro parlamentares bolsonaristas agora terão o poder de retaliar prefeitos que não apoiar, apoiarem suas campanhas. É a legalização do uso do orçamento público para bancar uma farra eleitoral sem precedentes. Ele traz ainda que os pareceres dos técnicos Eu... do Senado e da Câmara apontaram que as manobras uh, comandadas por Lira ferem uma série de princípios da Constituição. São pareceres técnicos, estou retomando, tá? Pareceres técnicos do Senado e da Câmara apontaram, sim, para essas manobras, tá? É, né, e como diz que ferem, sim, é, a, a, os uma série de princípios da Constituição, mas, obviamente, o cumprimento das leis não são um empecilho para os objetivos eleitoreiros dos bolsonaristas. O vale tudo está normalizado, diz ele ainda. Esses dois absurdos foram aprovados no Congresso em 20 minutos. Um tempo recorde. Não dá para negar que, a depender do ponto de vista, Arthur Lira é foda mesmo, diz ele. Não podemos nos dizer surpresos, esse é o modus operandi que Lira tem adotado desde que Bolsonaro se acochambrou com o centrão. São muitos projetos votados a toque de caixa no sistema de rolo compressor, sem o um mínimo debate e pegando a oposição de surpresa. Temas sensíveis que requerem muita conversa, como a privatização da Eletrobras, a proposta de carteira de trabalho para jovens sem direitos trabalhistas e o fim da estabilidade do funcionário público, são pautados por Lira no fim do expediente, numa tentativa de pegar a oposição de surpresa. Com o presidente da República comendo em sua mão e o centrão no bolso, o todo poderoso presidente da Câmara sente-se à vontade e ignora qualquer possibilidade é, de obstrução por parte da oposição. Para o professor e pesquisador da UERJ, João César de Castro Rocha, o show diário de falas absurdas de Bolsonaro, tem justamente o objetivo de tirar o foco dos absurdos comandados por Lira nas votações da Câmara. E aí fala ainda é, que a aprovação do orçamento secreto, um escândalo que beneficiou com emendas bilionárias aliados do governo sem qualquer transparência, talvez seja a maior obra golpista de Lira até agora. Nessa semana, e aí reforço, né, aqui ele se refere à semana anterior, então, nesta semana, na esteira do rolo compressor, que aprovou PECs ilegais, o Centrão conseguiu tornar o orçamento secreto ainda mais secreto. Como se já não bastasse omitirem os nomes dos parlamentares beneficiados com as verbas das emendas, agora o nome, o nome do relator geral do orçamento também será ocultado. E aí ele fala, né? lembremos também da rapidez com que o presidente da Câmara conseguiu aprovar alterações do Código Eleitoral, que ainda passarão pelo crivo do Senado. No ano passado, em apenas 16 dias, Lira aprovou mudanças significativas nas regras eleitorais que valem já para esse ano, como a censura de pesquisas às vésperas da votação e a desidratação dos poderes do TSE, cujas resoluções teriam que passar pelo crivo do Congresso o presidente da Câmara, é o principal fiador do projeto bolsonarista. Ele tem o um orçamento secreto na mão, o que lhe dá o poder de manter o centrão unificado e fiel ao bolsonarismo. As chamadas, entre aspas aqui, pedaladas fiscais de Dilma, que nem eram pedaladas, são brincadeira de criança, perto do que faz o bolsonarismo. Finalizando, ele diz, Arthur Lira é hoje o homem mais poderoso da República. Arthur Lira é mesmo foda. Diferentemente de Eduardo Cunha, que traiu aliança com a presidenta, ele é bastante fiel ao bolsonarismo e faz o trabalho sujo para que o governo e o centrão possam se sair bem na fita na próxima eleição. Graças ao seu trabalho o executivo e o legislativo têm a tranquilidade para trabalhar juntos para assaltar os cofres do país e destruir a democracia. A apatia do país diante desse cenário é assustadora. Conclui é, o João, deixa eu resgatar aqui, João Filho, é, Ótimo que texto. trabalha aí junto com o The Intercept Brasil, muito boa análise, né, Rafa? Muito bem colocada.
2: Ótima, muito bem. Não, e
1: falávamos, falávamos muito, esses
2: muito dias... Né?
1: Desculpa, a Rafinha, fala. Não, não,
2: não, mas é muito bem apontada. Muito bem apontada, acho que faz uma análise bem fria de como as coisas funcionam. É assim mesmo, né, eles ficam nos desviando a atenção, e a gente sabe que é lá dentro do Congresso que realmente a maior parte das maldades acontece, acontece já acontecia antes e continua acontecendo, né, e... E com certeza o Bolsonaro é um imbecil, mas ele serve de bobo da corte para que essas coisas uh, passem, né? A boiada passe, né? Como dizia lá.
1: Isso. É. A boiada, o orçamento secreto, compra de votos, tá tudo passando, né? É. E é isso, o Léozinho comenta aí, muito bem colocado, que uma citação né, do Criolo que meninos mimados não podem reger a nação. Muito bom, né, Léo? E com fica certeza. também a nossa lembrança, né, Rafa, o nosso, a gente reforça aí uh, que a gente precisa estar tá, né, muito atentes a quem a gente elege, não só para os executivos, né, seja prefeitura, governo de estado ou governo federal, mas que a gente precisa é, fazer com que o nosso voto Tenha coerência com o voto das representações dentro dos espaços legislativos, né? Para que esse tipo de, de situação eh, não aconteça mais, né? tá? mais do que na hora eh, da gente ter representantes efetivamente do povo, né? Dentro das casas legislativas. Então, está aí, né, Rafa?
2: Dequinha, na mesma esteira aí, vou trazer, a gente teve, foi notícia mundial, né, a reunião do, do Bolsonaro com os embaixadores para fazer uh, ataques, né, ao processo eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas, né, ao TSE, a ministros do STF por aí vai. E eu vou trazer uma nota da universidade aqui, uma nota do Andifes, tá, da Andifes e do Unif, tá, que lançam aí uma campanha pelo respeito à democracia e ao processo eleitoral, tá, Vou botar na tela aqui para a gente ler juntos. Um, tá aqui. Da, direto da página ali da universidade. Então, ó, nessa última segunda-feira, dia 18, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFS, e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a CONIF, lançaram uma campanha pelo respeito à democracia, reafirmando a confiança das entidades no processo eleitoral na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas do Brasil. A iniciativa contou com a participação das universidades e dos IFs, dos institutos federais, que aderiram à campanha. Tá? Eles têm um vídeo de lançamento que agora, se der, a gente roda. Uh, vou trazer aqui. Unidos como parte da sociedade civil, a ANDIF, o CONIF, as universidades os institutos federais iniciam a campanha, então, com o objetivo de auxiliar na divulgação de informações e esclarecimentos de dúvidas comuns aos eleitores durante o período eleitoral em ordem de mitigar o compartilhamento de fake news. Além disso, a ação também visa incentivar o voto entre os grupos não obrigatórios, como os jovens com idade entre 16 e 18 e idosos, além de estimular ainda a participação dos brasileiros como mesários e voluntários. Em 27 de junho, a Andifes e o Conifes tiveram em audiência com o TSE, com o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, quando apresentaram um documento conjunto reforçando então a confiança no TSE e na sua consolidada tradição de realizar eleições livres e seguras em todos os pleitos do período democrático recente. Na ocasião, as entidades da Educação Superior também assinaram um termo de cooperação e adesão ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que tem o objetivo de conter a proliferação de notícias falsas que contaminam o processo democrático brasileiro. A campanha estará disponível nos sites institucionais, nas redes sociais da Andif e do Conif, das universidades federais, dos institutos federais, até o término do período eleitoral, seguindo um cronograma de postagens e divulgação de informações ao longo, então, da semana, sempre em consonância e respeito às regras da justiça eleitoral, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu se eu consigo fazer, rodar aqui o vídeo é... deles acho que consigo para só um segundo hum... Vou compartilhar o videozinho deles aqui para a gente assistir juntos. Aqui, maximizar. Tá aparecendo aí, né? Vamos ver.
0: Esse, Esse ano é que... temos oh. eleições. Portanto, no oh. mês de outubro, os brasileiros vão às urnas para votar oh. em candidatos e candidatas a presidente da república governador, senador, deputados federais e deputados estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal. Seja qual for o resultado dessa eleição, ela irá se refletir em todo o Brasil nos próximos anos. E, por isso, a Andifes e o Conife, as universidades e os institutos federais, em sintonia com a sociedade civil, iniciam hoje uma campanha pelo respeito à democracia, reafirmando nossa confiança no processo eleitoral, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas. Se informe, ajude a combater as fake news, conheça as propostas dos candidatos e, principalmente, não deixe de exercer o seu direito. Mesmo que para você o voto não seja obrigatório, a sua participação no processo eleitoral é muito importante. Ajude a decidir o futuro do Brasil, e se você puder, seja mesário voluntário. Nós acreditamos na segurança do sistema eleitoral brasileiro, por eleições livres, seguras e com todo o respeito à democracia. Junte-se a nós, compartilhe essa ideia.
1: Ah, que ótimo.
2: Aí. Legal, né? Acho que é importante trazer essa nota, né? E, e esse é uma pauta Perei que a tá. É É o YouTube seguindo ali na reprodução automática. Tocou o próximo <risos> vídeo. <risos> uh, e muito importante, nessa né, Essa campanha, a gente sabe que vai ser uma eleição muito difícil e que justamente as fake news, né, a desinformação e... Essas, esses processos mentirosos aí de condução do povo, né, foram grande, em grande parte, né, responsáveis pelas eleições que a gente teve no último pleito, na presidência, né, pelo resultado que a gente teve, não só aqui, como em outros lugares aí, como foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e a gente já viu esse diversos desdobres disso no Senado, no Congresso norte-americano também, com relação à utilização das redes sociais, os caras chamaram até o Marcos Zuckerberg lá para depor, tem uma série de processos acontecendo, e aqui não foi diferente, né, a gente sabe que houve uma grande manipulação, né? com robôs, com mídia disparando uh, diversas desinformações, informações falsas, né, fake news, aí, como chamam hoje, e esse processo é muito importante, então esse processo de tentar conter isso, combater as fake news, porque essa eleição vai ser dificílima dificílima num período uh, como eles mesmos dizem ele na nota né uma das eleições talvez uma das eleições mais emblemáticas mais importantes do período democrático recente né e vai ser vai ser bastante complicado a gente ver o desenrolar disso em, até outubro então uhum. nos ajude né vamos vamos juntos tentar né indicar o caminho tentar não deixar que as pessoas sejam desinformadas sofram aí né desse essa condução uh, maliciosa do pensamento né, do povo para o voto.
1: Ótimo, Rafinha. Ontem eu, eu tentei resgatar rapidamente aqui, não vou me aprofundar muito, porque eu não consegui buscar a, a, a origem ali da, da reportagem. Mas ontem uhum. é, vi, acompanhei uma reportagem uh, onde se problematizava justamente o papel né, da, das gestões, das administrações de redes sociais na contenção né, das fake news ou de discursos de ódio, e a, a, a abordagem ali da reportagem a, trazia a problematização e mostrava justamente é, a falta de efetividade né, das redes em barrar fake news e discursos de ódio porque, infelizmente, Rafa, é, dá bastante engajamento. Fake é. news e discurso de ódio. Então, é nosso papel. né Obviamente, é papel das administradoras aí, de plataformas, de redes sociais. E, é. e isso tem é, uma enormidade de processos judiciais. né Mas também é nosso papel é, ser mais Felizmente. criterioso, filtrar melhor isso. Né?
2: Exatamente. Eu acho que existe toda uma relação com com a questão da educação para o uso das redes, né? que a gente, no Brasil, a gente não, não possui essa educação, não existe, nunca existiu um processo de formação para educar né, jovens e adultos para o uso das redes. E aí, por mais que a gente tente responsabilizar as plataformas, e, claro, tem que se tentar responsabilizar, e elas têm que ter um dever, já que estão né, se subsidiando aqui dentro do nosso país e lucrando com isso, elas têm que ter um dever, uma responsabilidade civil aí, né, a, a ser... A ser relacionada né, com o processo eleitoral, mas elas, a gente precisa parar para repensar que, na verdade, os grandes culpados disso somos nós, quando compartilhamos, levamos adiante uh, informações que, por vezes, desconhecemos, não confirmamos a origem, não confirmamos a, a, se a fonte é correta, é verdadeira, se a informação está correta. Existe um, um processo de velocidade no uso das mídias, né, que é muito comum hoje, as pessoas não, não abrem mais os links, por exemplo, elas vão passando o feed do Facebook ou do Instagram, elas veem o título da notícia e aquilo já se basta, já é o suficiente como notícia, né? E o, existem muitos veículos de comunicação maliciosos, assim como existem pessoas que nem são veículos de comunicação e que produzem né, esses enxertos, esses pequenos assim, pedaços de pseudo-notícias, né? e que já fazem de propósito, de propósito isso, de colocar só aquilo... Uh, aliás, um tempo atrás eu vi um artigo de um pesquisador da comunicação, da área de jornalismo, que ele fazia uh, um levante sobre isso, que muitas das notícias que tinham sido levadas né, como uh, notícias importantes durante o processo de 2018, quando tu abria a notícia, não tinha nada dentro. Ela era só o card inicial mesmo, com um link que levava para lugar algum. Porque quem produz sabe que as pessoas não abrem. Não abrem uhum, né? uhum. quem realmente importa para eles, né? Que leia aquela notícia que é quem vai compartilhar rapidamente, não abre, né? E quem abre já é a pessoa que normalmente já não iria ir atrás daquela notícia. Uhum, no uhum. Então, então, para eles é diferente. A é gente pensava, os caras são tão bobos assim de fazer isso sabendo que alguém vai poder abrir. Não uhum. tem nada dentro, eles não ligam porque até alguém abrir e tu desmentir aquela notícia, o malefício já foi feito. aqui já, já alcança um é, é tão rápido, exatamente, viraliza tão rápido de maneira tão exponencial que o mal já, já foi feito, já chegou aos ouvidos de um monte de gente que vai ser influenciada por aquilo. E aí, já não faz mais diferença se alguém for na mídia e dizer olha, essa notícia aqui é falsa, viu? É difícil de combater isso, né? Você tem que tentar combater na origem, na fonte, rapidamente. E aí, claro, sem o auxílio das plataformas né, digitais fica muito difícil. Mas acho que há, então, né, de se pensar nessa outra ponta, a gente tentar pensar num processo de conscientização e educação do povo para o uso das redes. Pô, uhum. vi uma notícia concordando ou não com ela, confirma. Vê se há outros outras lugares, outros veículos de comunicação que falam a mesma coisa, que coadunam com aquele pensamento, que, sabe, aquilo saiu em mais de um veículo. Cara, se a notícia saiu... Ah, é, é que isso também é difícil, porque faz parte desse pensamento que o bolsonarismo, o trumpismo lá traziam, né, de que nenhum veículo de comunicação que possua um CNPJ né, é confiável. Né? só quem é confiável é as pessoas assim, atrás de um computador, socada num porão né, fazendo notícia mas cara, se assim, assim, a tua notícia não saiu em lugar algum sabe? só quem tá reproduzindo é o teu grupo de WhatsApp, é o teu grupo do Telegram é aqueles teus amigos do Facebook mas cara, não saiu em nenhum jornal seja ele né, da direita ou da esquerda não saiu em nenhum veículo de comunicação internacional mas... cara, desculpa, não que deve é? ser verdade velho desconfia uhum sabe? Tipo, vai atrás, dá uma olhada, isso é um, é um processo importante, cara. para tudo, né? Gente, Na vida, é assim que as pessoas é... caem tanto golpe, né?
1: Isso, Rafa, e quando a gente recebe a informação, né? Também é importante perguntar qual a fonte e muitas Nossa. pessoas se ofendem também com essa pergunta, né? Mas perguntar qual a fonte não é a mesma coisa que é, chamar a pessoa de mentirosa ou não, afirmar que... que aquilo é uma fake news. É apenas um cuidado necessário, né? E aí, Rafa, é, é um desafio uh, maior ainda, né? Em tempos de. Diversas redes aí, tem ali é, Instagram, TikTok, e, que, que produzem essa, essa ideia né, de uh, drops, essa ideia de informação uh, escrita, vídeo, fala, curtos, tem que ser muito é. rápido. Uhum é muito mais fácil da gente acabar é, trazendo a superficialidade do tema, né, e se adaptar à superficialidade do hum. tema, uh, e a gente está tendo aí uma série de... de é, a gente está tendo a nossa juventude né, muito imersa nesse costume de buscar é, pela novidade cada vez mais rápido, cada vez mais superficial, uh, e temos nessa né, questão das fake news. Infelizmente, a gente sabe que saíram várias pesquisas né, nos trazendo é, que tinha muita fake news na época da, do pleito anterior sendo espalhada e que estava ali numa faixa etária é, mais da, da geração anterior à nossa, chegando na nossa. Só que a gente também tem uma juventude que está sendo, digamos que, educada Sim. com essa cultura... Da superficialidade, da rapidez das informações é, de ser inédito e conseguir lançar logo né, a informação, e isso é uma armadilha bem perigosa, né, Rafinha?
2: Com certeza, com certeza. Olha, é, não, com certeza. É, tem que se vamos seguir nessa batalha, né? e eu, a gente tem aquele processo que agora não dá mais tempo a gente conversar sobre isso porque isso aí dá um programa inteiro, né mas a relação com as bolhas né, de informação que são geradas pelos algoritmos das redes sociais, é muito importante que as pessoas tentem furar essas bolhas tem que tentar te informar também com pessoas que não concordam com o que tu diz porque existe um processo estou eu falando de psicologia, era psicóloga né? existe um processo psicológico né, em que a gente tem uma necessidade a gente busca por uma aceitação e tu ler algo com aquilo, que parece com aquilo que tu pensa é muito acalentador, né? reconfortante é tu ler que outra pessoa pensa como tu. Então, quando esses robôs... Isso serve tanto para a esquerda ou para a direita para pensar em aspectos políticos. Existe um processo de formação de notícias mal, mal executado em todo o amplo espaço né da aplicação E essa informação rápida é isso, né? Então, assim, quando tu vê uma notícia rapidamente, assim, e ela concorda contigo, em primeiro lugar, tu já te sente, né? Uh, balizado por entender o que ele está dizendo, você fala, ah, não, eu concordo, eu sei isso, logo, já não precisa te aprofundar lendo aquilo por completo, né, segundo lugar é que tu pensa, pão se tem mais gente pensando como eu, estou muito certo né, e vamos adiante, tira, continuar tira. produzindo isso e isso é muito perigoso, então é necessário um processo de contraditório assim, em que tu, tu entre em contato sabe? Tipo, com o outro lado, mesmo que tu discordes, e para continuar discordando, e é positivo, uhum. sabe? Não tem problema, porque é, é interessante que tu consigas ver, sabe? Outras informações, outras opiniões que não são como a tua, para não viver, como a gente vive nesse Brasil hoje, que é polarizado para caramba, de maneira extrema, né? aonde as pessoas simplesmente não aceitam uma opinião diferente, e aí acontecem os crimes políticos que a gente tem visto acontecer, como, por exemplo, o assassinato, né? Do, do, do integrante do PT lá simplesmente por uma questão ideológica, porque o cara não concordava com aquilo, não gostava, entendeu e isso chega a extremos mas esses extremos, eles têm uma origem aí a origem começa pequenininha, ela começa numa ideiazinha ela começa numa noticiazinha ela começa num pequeno grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram nas notícias do Facebook que ele vai te jogando e aí tu começa a ver que aquilo vai te fomentando porque aí os teus grupos na tua bolha vão todo dia te minando com aquela coisa sabe, do tipo, ó, oh, nós temos que matar esses caras ó, oh, nós temos que nos livrar deles, ó, oh, esse é o inimigo isso é muito perigoso então, é a dica que eu, né, que fica é assim, tente te furar a bolha, te informe, vai pesquisar, é. vai ler, leia mais um site de notícia. Ah, tu é de direita, tu não quer, tu não gosta lá, sei lá, da revista Fórum. Não tem problema, cara. Lê igual. Lê para poder saber o que a revista Fórum tá dizendo, e tu então poder criar argumentos necessários para tu discordar. Uhum. E o contrário também. Né? Tipo, ah, tu é né, progressista, tu é da esquerda, tu, tu não curte... Ora, vou dizer que assim, nem conheço muitos nomes de... não gosta da Veja, vou dizer que ah! não, <risos> ah, tu não gosta, Não tem problema, cara, vai olhar o que tá saindo lá. Até porque... E eu sempre me lembro do Carlos Machado, né? Quando a gente faz essas falas, porque o Carlos é um que sempre faz muito isso, né? Aqui nos programas, ele traz... Olha, olha o que saiu aqui ó na capa da Veja, olha o que saiu na capa da Istoé, olha o que saiu aqui na Época. E ele vai buscar nesses veículos de comunicação liberais, neoliberais, né, as informações que estão rolando lá, para a gente poder saber aqui, a conversar, é... né?
1: Não, e é isso, assim, por é, isso que é, não é faço...
2: De pesquisa não, faço né?
1: não faço diariamente, porque há de ter o mínimo de, de paciência ali, disponibilidade para fazer esse
2: exercício.
1: Mas faço né, o exercício sempre de acompanhar alguns noticiários e é, e, e quando me percebo, estou batendo boca com a televisão, ou, ou seja, com o que for, <risos> mas é, é importante, é importante, né, dessa maneira que do... a gente também vai compreendendo como é que a informação está chegando nas pessoas, né. Eu gosto
2: de passar raiva escutando a Rádio Gaúcha.
1: Ah, é uma passação passo, de raiva.
2: Né? Eu passo raiva escutando...
1: Dependendo do fazer horário. Isso,
2: gente. Né? Esse é o Brasil eu no nosso carro, Ai, ai. <risos> Rafa, é
1: ah, 28, mas eu vou trazer uma, uma claro. divulgação muito rápida, porque a gente já está estourando no horário. Vou compartilhar tela só para ficar, acho que melhor fixado nas nossas memórias. Está aqui, ó, é, Seminário Interfaces Pedagógicas. Eu vou lançar também embaixo é, o site, para quem quiser mais informações. Então, tá aí o oitavo seminário Interfaces Pedagógicas, Licenciaturas em Diálogo. As inscrições iniciaram agora, 18 de julho, e seguem até 21 de agosto. Então, temos tempo. Quem tiver interesse, pode acessar o site, é seminário interfaces2022. Ah, e aí, o Recidade, FURG, que é de onde eu trago a informação, ele diz, as inscrições, então, é, aqui na descrição, na legenda, fala em sétimo seminário. Enfim, sétimo seminário Interfaces Pedagógicas, vai ser em formato híbrido, e as inscrições estão abertas. Quais são as modalidades? São cinco modalidades ali disponíveis, um, cirandas, dois diálogos na tela, três mostra arte-vida, dois pontos, redes de resistências, quarta edição. Uh, possibilidade de modalidade quatro, salas temáticas, e cinco, por último, ouvintes. Então, quem quiser, tiver interesse né, em saber um pouco mais, ou já se inscrever, é só acessar o site, que está ali, é, na divulgação no Instagram do recidade.furg, está aqui embaixo também na tela. Acessem o site, confiram as informações para submissão de trabalho, formas de participação, e diz ainda que os trabalhos apresentados serão publicados em capítulo de livro eletrônico após o evento, inscrições até 21 de agosto de 2022. E está aqui, né, Rafinha, embaixo, vou já para de compartilhar a tela, tá aqui embaixo, então, o endereço seminariofurg.wixsite.com barra interfaces 2022. Perfeito. É isso, Rafa. É isso, é... É isso. Agora sim, cestou. Agora sim, agora sim. <risos> Vamos <risos> encerrando, <risos> né, Rafa, por aqui. Uhum. Agradecer sempre as pessoas que acompanham, que constroem aqui com a gente esse espaço. Desejar a todas, todos e todes, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
2: Até segunda-feira, valeu!